0: Muy buenos días amigos y amigas, sean bienvenidos al podcast El Taller, mi nombre es Clovis.
1: Y yo soy Valeria y esto es El Taller. Bueno, queridos amigos, un, qué maravilloso encontrarnos nuevamente en un nuevo episodio, aquí con un invitado que pues nadie se la espera porque es también del rubro de los podcasts y el tema espiritual. Así que con ustedes, Luis Muñoz.
2: Gracias, Vale, Clovis. <risa> eh, gracias por invitarme, Andy, también. Eh, no, pues feliz de compartir. Mis respuestas místicas, locas, eh, <risa> diferentes. Uh, yo no voy tanto por lo tradicional y, y creo que eso es eh, justamente lo que trato de hacer. Quizás lo convencional no estaba funcionando tanto, entonces tal vez hagamos la prueba por otro lado. Entonces para eso me tienen y súper abierto a lo que quieran.
0: Excelente. Bueno, para eso está esto. No queremos nada convencional, queremos tu vida. Te queremos a ti ahora. Queremos que la gente que nos está viendo te conozca. Excelente. <risa> Así pues. que bueno, antes de iniciar, eh, conozcamos un poquito de lo que viene a ser Luis.
1: Perfecto. Luis Muñoz, eh, mejor conocido detrás, Equilibrio en Podcast, que inició el gran proyecto, también está como cofundador en Cocha Height y además está iniciando con el Club de Escritura y Club de Lectura.
0: Así es amigos, estamos, eh, una vez más, bienvenidos, esta es nuestra octava emisión y estamos orgullosos de continuar con un equipo amplio de múltiples talentos el día de hoy, como saben, frente a la situación que estamos viviendo el país y el mundo entero, estamos el día de hoy con un equipo limitado, porque para preservar tanto la seguridad de todos los miembros acá en el estudio, así como también de nuestro gran invitado. Así que una vez más, sean bienvenidos al podcast El Taller y les repetimos una, más, una vez más, ¿qué hacemos? Lo que hacemos nosotros acá en el taller, invitamos a gente destacada del medio, como lo es Luis, como son la cantidad de invitados que hemos tenido acá, ¿y qué hacemos? Que ellos nos compartan un poco de lo que viene a ser su amplia trayectoria profesional, así como también su vida personal, para que tú que nos estás mirando puedas decir, si Luis lo hizo, si Diego Villamón lo hizo, yo también puedo hacerlo. Entonces, comencemos.
1: Perfecto. Así que todos los que nos están escuchando y viendo, es el momento de traer ese subinito o cafecito para disfrutar la hermosa charla que vamos a tener. Así que iniciamos con las preguntas.
0: Claro que sí. Nos dispara. comentabas
1: en Detrás de Escena que antes de Equilibrio en Podcast, antes del tema de yoga, meditación, eras otra persona. Mm. Así, ¿quién eras tú, Luis Muñoz, antes de todo este proyecto?
2: Um, yo creo que Luis Muñoz era una, una persona ultra sensible eh, tratando de encajar. ¿no? Eh, desde siempre tenía una demasiada empatía, una empatía que me ha hecho un observador cuando yo era chiquito me decían en el bus del colegio el angelito y no era el angelito porque quería hacerlo, era porque me costaba mucho hablar con las personas yo veía a los otros niños golpeándose saltando, riendo y yo estaba atrás observando yeah. y era porque para mí yo sentía que absorbía tanto que, que no sabía cómo manejar esa, esas emociones eso se tradujo en volverme el amigo de todos ya cuando elegían al mejor amigo del curso él Luis, él dice <risa> y yo feliz no porque claro. sí los futboleros eran mis amigos vamos a decir la, 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 un grupo de chicas el otro grupo de chicas los populares o sea era como que Luis era el como que el el que podía encajar con Ajá. todos y claro, detrás de ese silencio había esa ultra empatía Que en su momento, y hasta el día de hoy todavía a cada rato me cuesta trabajarla Pero quizás el evento que marca mi vida es el 2007 Cuando tengo el primer ataque de pánico y yo no sabía que era un ataque de pánico De hecho no lo sabía hasta el 2012 tampoco Si bien ahora puedo identificar que eso fue un ataque de pánico Y bueno, siempre hago reír a la gente porque cuento esta historia Porque estaba en un concierto de aventura en Santa Cruz
3: Yeah.
2: ¿Ya? El Se de... es
1: romántico
3: Ajá. Ah, no, a
2: mí me encanta la bachata yeah. Y claro, la, la, la típica broma es Claro, te da un ataque de pánico porque lo has visto a Romeo y te has desmayado me dice, ¿no? <risa> Y no, para su información estaba la secta All Star abriendo aventura ¿no? y, y bueno, eh, lo que pasó fue que para un ultra empático Una persona demasiado sensible eh, Las multitudes eh, causan estados de ansiedad Sí. es como que absorbes demasiada energía sí. es como que tu cuerpo no puede estar simplemente disfrutando el momento,
3: Dale.
2: está en muchas partes al mismo tiempo uh -huh. entonces eso se tradujo en que yo no entendía qué me pasaba uh
3: -huh.
2: y me daba miedo, me daba vergüenza decirle a alguien no sé qué me pasa cuando estoy en multitudes, pero hay una cosa que me siento indispuesto mareado, eh, con una tendencia a desmayarme eh, y era duro, o sea ¿Qué le dices a alguien? ¿Qué es eso? No te... Peor el 2007 Exacto. Ahora todavía le hablas a alguien y yo te digo Ah, estás teniendo un ataque de ansiedad uh
1: -huh. Pero en, es, en ese entonces no, no se conocía
2: No. Uh -huh. Y obviamente terminé pues Botado ahí eh, uh -huh. Me acuerdo, mi siguiente recuerdo Después de desmayarme era un chico del Zar, Santa Cruz uh -huh. No sé si era Zar, de rescate Haciéndome con alcohol en la nariz uh -huh. Y claro, mi hermano confundido uh -huh. Mi amigo confundido y yo avergonzado.
3: Claro.
2: Porque una característica de los ultraempáticos es la vergüenza.
3: Uh -huh.
2: ¿Ya? Entonces fue como decir, qué raro, ¿no? Pero bueno, como buen hombre, macho, <risa> macho bruto, voy uh -huh. a decir, me lo sacudo y sigo. Ya. Yeah. Me perdono también por eso, porque digo, no sabía cómo manejarlo. Entonces, ahí fue como que, bueno, 2007 estaba en la prepromo. 2008 salgo del, del colegio, tranquilo nomás, pero ya notaba que había lugares donde esa cosa, ese monstruo que me invadió ese día, podía, digamos, verlo de lejos, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue como que, nada, una época durísima, hasta que eh, me dio otro ataque de pánico, me acuerdo en el gimnasio. Me golpeé duro uno de mis dedos
3: yeah.
2: y se reventó una vena por dentro y mi dedo se puso morado.
3: Uy.
2: Y de nuevo esa ultra sensibilidad hizo que mi cabeza estalle en sensaciones y emociones que terminen en el baño y pensando, no, no puede ser que me esté pasando yeah. de nuevo esto.
1: Pero esa fue más fuerte.
2: No, no tan fuerte, no llegué a desmayarme.
1: Ajá.
2: Imagínate esto, yo tengo, eh, nunca más me he vuelto a desmayar,
1: yeah.
2: pero sí he llegado a estados donde te botas al piso, es una incomprensión bien fea, que ni siquiera quisiera explicarla a detalle, porque pues, por ahí alguien le tono. Aunque sí sería bueno si está alguien que está escuchando oye, estás diciendo algo que a mí me pasa, pues Ajá. es un ataque Exacto. de pánico es algo que se puede tratar y vas a salir de eso primero que diga. Entonces, como que eso fue quizás no sé si, si quieres que siga o, o hasta ahí puedo llegar, pero fue entender que, que mi salud mental y emocional estaba destruida, ¿No? Ajá. Y no es algo que me da rabia, no es algo que, que siento ya ahora vergüenza, sino siento es algo que las cosas dolorosas que nos suceden justamente nos están inclinando hacia algo que la vida nos pide. Porque date cuenta, cuando te pasa algo vergonzoso, buscas por tu cuenta. Empiezas a aprender, uy, me ha salido algo medio raro en esta parte. es como, te vas a quedar ahí y vas a aprender y te vas a volver un experto, en, en silencio, pero un experto. Y sin darme cuenta me volví a eso, eh, se llama el concepto del sanador herido, ¿Sí? el sanador herido es esa persona que ha encontrado su herida, ¿Sí? la ha trabajado, ha encontrado ciertas soluciones o propuestas ¿Sí? y decide ser vulnerable y exponerlo a otros, ese es el sanador herido y en realidad todos tenemos la capacidad de ser sanadores heridos, porque todos en este set tenemos una herida, o sea yo se los puedo asegurar, sí. ¿no? entonces cuando nos alejamos de la herida, más vergüenza nos da. Y mientras más vergüenza te da, es más difícil salir. Entonces, lo que yo hice, y es chistoso, pero aquí termina esta parte. Que el 2014, miren, yo seguía con estas ansiedades en el auto y en diferentes lugares. Me mordía mi lengua, eh, me, me pellizcaba en alguna parte para distraer a mi mente. Claro. Que sirve.
1: O sea, como decías, esto no está pasando, tengo que hacer algo no, ratito, ¿o ni
2: cómo? siquiera. Una Era manera como, de omitir. Mi mente se está, se está involucrando tanto que está empezando a, a llevarme a un lugar bien oscuro, Ajá. el dolor me saca de eso, me ¿entiendes? Ajá. Y por esa gente que se corta,
3: Ajá.
2: por eso hay gente que, que se golpea, Ajá. ¿no? Hay muchas maneras que las personas tratamos de salir adelante al Exacto. final y no juzgo ninguna. Porque es tu salvavidas. Uh -huh. O oh, se van a la religión y se vuelven súper fanáticos. Uh -huh. Vale. Oye, si es tu salvavidas, si ¿cómo te, te lo voy a quitar?
3: está bien, digamos.
2: Ajá. La cosa es que veas como que eso es solo una. Vamos a decir algo que te va a funcionar un tiempo. Uh -huh. De ahí el antídoto en realidad está en tu cuerpo, está en tu respiración, uh -huh. ¿no? Y obviamente en, en cuidar tu mente. Entonces, el 2014, ahí, ahí es un buen punto de inflexión en mi vida. Eh, yo le digo me gano un premio a Barcelona, yo, yo soy del Barça, yeah. me gano un premio pero así que la gente me va a envidiar, ¿ya? Yeah. Me gano tres días en Barcelona, todo pagado, el, el, me lleva Beco, que es uno de los sponsors del Barça, yeah. uh -huh. me hacen jugar en la ciudad esportiva donde entré en el Barça, me hacen, me llevan al mejor hotel de, de Barcelona donde se queda el Real Madrid,
3: uh -huh.
2: me dan un cuarto más grande que mi casa, ¿ya? Uy. Y de hecho, una noche dormí en una cama y de hecho, de hecho, dormí en otro, porque decía, ¿para qué está, un que voy a decir? Al menos aprovecharé. Y juego en el Camp No un partido 11 11 ¿ya? Meto un gol. Pero bueno, eso es solo para presumir. Detalles. De tiro libre, por eso Eso es solo para presumir, Detalles. En realidad no es tan importante, pero lo voy a contar. Pero bueno, ¿qué sucede? 2012, eh, tengo que hacer un viaje de 13 horas en avión y para alguien ansioso... Fatal. Fact. Fatal.
1: Ajá.
2: Mamá, tengo que hacer terapia. No me voy a perder este viaje, ¿ya? Hice terapia. Yo iba todos los días al psicólogo por ir a, por ir a Barcelona. <risa> <risa> todos los días iba.
0: No te culpo eso. Y todos gusto. los días
2: yo votaba y votaba, votaba. Tanta basura que había esa, ese ser tan empático que soy. Había acumulado y no había visto un canal de expresión. Ajá. Entonces, empiezo a hacer terapia y me salva. Logro viajar a Barcelona y todo lo que les he contado y demás. Entonces, yo creo que Luis Muñoz, antes de este Luis Muñoz, era un ser empático, ultra empático, que no sabía manejar su, su empatía. Y que ahora hay momentos que me cuesta, pero he aprendido ya a, uf, a muchísimas herramientas, desde corporales, uh -huh. mentales, eh, de respiración, que me hacen navegar esta vida, uf, muchísimo más en paz, Ajá. entonces, creo que respondí a tu pregunta.
0: Exacto. <risa> Algo igual interesante, digamos, que nos mencionas, eres una persona empática y además que eras una persona muy amiguera, dices, por lo tanto, yo ya supongo que también eres una persona muy familiar, entonces, ¿cuál es el valor que para ti tiene la familia y los amigos? Curiosamente,
2: eh, la familia, obviamente, amo a mi familia y adoro a mi familia. Pero siempre había una distancia. ¿ya? Eh, voy a hablar astrología, lo siento. Al que no le, al que no le gusta, pues puedes esquipear esta parte. Pero una de mis características justamente en esta energía que se me ha asignado es la luna en acuario. El luna en acuario es el, el humanitario. Es el que se va al mundo. Es el que quiere... Eh, piensa en grande para la comunidad. Pero el tema de eso es que... A sacrificio muchas veces de su familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo amo y adoro a mi familia. Y, y bueno, sí. Sí puedo hablar cosas maravillosas de cada uno. Y nos llevamos muy bien. Uh -huh. y, y es algo que estoy trabajando. Trascender eso. Acercarme más. Uh -huh. eh, ay, tenemos ahí una barrera. Podemos abrazarnos y besarnos y todo. Pero hay alguito, ¿no? Uh -huh. Que me cuesta. Y... Y nada, estoy trabajando eso. En cuanto a amigos... Eh, uf, tengo maravillosos amigos que, que sé que a una llamada igual eh, están, ahí. están ahí. Pero al mismo tiempo, miren esto curioso. A diferencia de muchos que están en su escritorio, están solos y trabajando todo el día,
3: uh -huh.
2: yo todo el día estoy hablando con gente. Uh -huh. Todo el día alguien me manda un audio, alguien me escribe y me dice: Oye, me está doliendo, estoy incómodo, uh -huh. me cuenta sus problemas. Entonces, ¿qué pasa a la hora de la fiesta? ¿Qué pasa a la hora del... ...del encuentro de amigos? Uh -huh. Estoy quemado. ¿No? Entonces... O sea,
1: te gastas a hablar. Sí. A mí también me pasa, literal. O sea, hablo tanto que luego estoy así. Sí,
2: ¿no? Y hay memes me de cansa. eso. Porque somos uh -huh. un tipo de personas. Es como que tu nivel de socialización está subido y... ¡Pah! Sí. Entonces, he aprendido, por ejemplo, que ahora toco ukelele. Uh -huh. Y claro, yo soy el que lleva el ukulele a veces y, y toca... Uh -huh o estoy en mi cuarto, y es como una ex, una manera de expresarme sin tanta mente, ¿no? Entonces, sí, eh, ese tema de la familia y los amigos, obviamente tengo maravillosa familia, maravillosos amigos, pero sí me pasa de que necesito aislarme. Uh -huh. necesito mi espacio, necesito estar conmigo porque todo el día y bueno, en la noche uh -huh. he estado tratando de ayudar a todo el mundo <risa>
1: entonces
2: sí, me quemo un poco, estoy trabajándolo igual porque no creo que sea algo como que estoy condicionado a eso, uh -huh. claro. pero sí estoy trabajándolo.
1: Súper nos comentabas de que obviamente toda tu experiencia y cómo has entrado al tema espiritual pero quiero saber, o sea, cuando has dicho Pucha Quiero ayudar a estas personas, así que me voy a dedicar netamente a esto, ayudar a la gente uh -huh. a través de mi experiencia. Digamos.
2: Ok, ¿cuándo sucede eso? Uh -huh. eh, bueno, como les decía, el 2012 hago esa terapia, me doy cuenta que funciona la terapia. Eh, el 2014, perdón, estoy cambiando las fechas, pero acabo la universidad.
3: Uh -huh.
2: Yo soy ingeniero civil. Yo. Yeah. Y digo, no. Nah. <risa> Aparte, yo tenía esa época a mi pareja y digo, me irme al campo 25 días, 5 días, venir nada. Claro. Yo necesito el contacto, yo necesito uh -huh. estar con mi gente, yo necesito. Oye. Y digo, no, no voy a seguir esto y empiezo a hacer aplicaciones con mi hermano. Un periodo hermoso, un periodo donde empiezo a aprender sobre diseño, uh -huh. experiencia de usuario, eh, realmente qué hay detrás del código, por ejemplo, ¿no? Mi hermano es programador. Ya. Yeah. Y ahí aprendo que todo tiene solución. Ya yo le debo mucho a mi hermano. Uh -huh. Porque cuando tú haces código, todo tiene solución. O sea, no puedes decir, no, no, esto no va a dar. Tienes que encontrar la manera que funcione. Uh -huh. Claro. Y eso me construye un buen tiempo, un año y medio, dos tal vez. Y... Pero ahí empiezan a hacer ese bichito de, ok, puedo hacer esto bien, uh -huh. pero sé que no es lo mío. Uh
3: -huh.
2: ¿Y por qué me he dado cuenta que no era lo mío? Porque yo veía a mi hermano perdido.
3: Ajá. Uh -huh. Oh, yeah. O sea, estaba en, en el
2: flujo Estaba Ajá. en flujo, en estado de flujo Lo que sí. llaman Y yo no, yo no estaba en estado de flujo Yo no me perdía Entonces digo, esto no es lo mío Y ahí empiezo a leer, yo no leía Ajá. Y empiezo a leer, y empiezo a leer Y empiezo a descubrir un nuevo mundo Y ahí eh, Descubro los podcasts, El 2016, sí 2016 Ajá. Y descubro los podcasts Y digo, wow tantas historias de personas que han volteado uh -huh. su vida, pero todo era en inglés esa época. Uh. Ahora hay muchísimo en español.
3: There.
2: Y yo decía, no puede ser que no haya en, en español. Uh -huh. Y ching se me prende el foco. Yo lo voy a hacer. Y claro, lo que yo aprendí de los podcasts era que, y es algo que tú repetiste, Clovis, hace rato en, en, el, en el backstage. Ajá. Uh -huh dijiste, nosotros queremos mostrar que si Luis pudo, yo también puedo. Tú también puedes. Y mi primer podcast se llama Tú También Puedes Podcast. <risa> <risa> Porque yo quería mostrar de que uh -huh. tú también puedes, viejo. Uh -huh. Nadie es tan especial. Y en la uh -huh. manera de vulgar, todos vamos al baño. ¿Ya? Uh -huh. Tonditos vamos uh -huh. al baño. Entonces, no te creas menos ni más. Simplemente haz lo mejor que puedas. Uh -huh. Y ahí nació Tú También Puedes. Empiezo a entrevistar y digo, Wow. Uh -huh. Eh, puedo hacer esto bien Practiqué mucho Hice podcast con familia, hice podcast con amigos Así como solo para practicar yeah. Y claro, terminaban llorando Terminaban felices yo decía, wow, tengo una habilidad uh -huh. Y claro, de ahí Una de mis podcasts que más recuerdo Es con Jennifer Salinas, la boxeadora uh -huh. de Santa Cruz Y la, la Jennifer La Jennifer, ¿no? Bien boliviana <risa> eh, Termina llorando está boxeadora Ajá, fuerte, y ¿no? Y me dice gracias, me dice porque eh, y me dice eres un excelente comunicador, algo así me dice. No. Soy ingeniero civil
3: <risa> <Lo otro. risa>
2: y claro me doy cuenta que mi voz tiene una profundidad, uh -huh. mi voz llega, mi voz eh, es mi mejor herramienta, mi mayor herramienta uh -huh. y empiezo a entrevistar y empiezo a salir estos proyectillos y empiezo a hacer talleres uh -huh. Y empiezo a generar ingresos y digo, bueno, creo que puedo soltar la programación y dedicarme a esto por completo. Uh -huh. Y nada, ahí nacen de, de dolores los otros proyectos, pero ya me estoy alargando, entonces uh -huh. creo que así empieza al menos. El, eh, todo lo que hago, así empieza.
1: Belleza.
0: Ya para, para ir finalizando esta primera parte, y creo que también es importante que la gente conozca igual esas, ese momento duro que todos atravesamos, digamos, en este proceso de elegir lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Eh, por lo tanto, ¿cuál tú consideras que ha sido el mayor reto que has tenido que afrontar al momento de decidir hacer esto? Mm. Porque tampoco es muy sencillo, digamos. Es, es un proceso.
2: Sí, ¿no? Y hasta el día de hoy tal es mi reto. ¿Qué haces, Luis? Ayudo a la gente. <risa> eh, ¿Qué haces? No sé, ¿cómo? Les hago llorar, ¿no? Entonces, yo no tengo así como decirte, yo soy esto. Yo soy un, un ser humano, de nuevo, que escucha eh, y que escucha tan bien que sabe por dónde, y se ha capacitado como que sabe por dónde ir y, y, y darte en el clavo, ¿no? Claro. Y liberarte. Eh, entonces, <risa> el momento duro, obviamente, es el, el punto de la ansiedad. Ese reto que se me ha asignado, que es tener ataques de pánico y demás... Me ha vuelto alguien que se ha sumergido tanto en ese tema de salud emocional y mental Que... Que nada, he aprendido a sanarme y luego he dicho voy a sanar a otros Entonces quizás eh, eso es lo que soy, un sanador uh -huh. Eso es lo que me gusta hacer, sanar a las personas Ahora con el yoga, con su cuerpo eh, Con su mentecita, cuando la veo muy alertada o, o con su respiración o con su espíritu Entonces yo cuando empiezo a charlar con alguien ya hasta veo su cuerpo, cómo se mueve, cómo es su postura yo ya sé, más o menos, qué está viviendo. Entonces, es Dinos, como si... ya sí. <risa>
0: Empecemos Sí,
2: ¿no? Es como si la vida me hubiera asignado esa capacidad de entender, uh -huh. esa empatía, ultra empatía. Uh -huh. Entonces, que el momento duro ha sido sufrir años de wow. incomprensión, de querer desmayarme, de tener pensamientos muy alborotados, un sexto chakra desbordado. <risa> Entonces... Creo que es así el momento duro y, y agradezco tanto al momento duro y el momento duro de todas las personas en realidad está marcándote, te está gritando. Exacto. Y si te da miedo, pues puedes posponer un tiempo, pero uh -huh. tiene que llegar el punto de valentía decir, ok, corro uh -huh. con mis ojos cerrados al oscuro. Y es como que la vida ¡pum! se desbloquea.
1: Exacto. Lente. Qué bonito. ¿Cómo es? Listo, nos okay. vemos en break.
0: Perfecto. Bueno amigos, eh, Luis, ya hemos tenido la oportunidad de conocer una partecita de lo que viene a ser tu vida personal. Así que ahora vámonos a un descanso, pero no nos podemos ir a un descanso sin agradecer a nuestro gran auspiciante del día de hoy. Hablamos del Hotel Catena. Ustedes ya fácilmente se dan cuenta del espacio que el día de hoy nos han brindado. Un lugar eh, completamente estético, por no decir bello. Y la verdad es que estamos muy cómodos, estamos felices una vez más por el apoyo que nos siguen brindando estos diversos establecimientos que están dispuestos a apoyar a lo nuevo, y a estos nuevos talentos, porque lo que hablamos acá es mostrando estos talentos, que ustedes ya los conocen, pero ¿qué es lo que hacemos? Continuamos mostrándolos para que ustedes continúen incentivándose a hacer lo que aman, a hacer lo que les apasiona.
1: Perfecto. Gracias al Hotel Catena por darnos su amplio servicio de calidad y darnos un ambiente de calidad para este tipo de charlas. Ah, hermoso
2: el lugar. ¿Verdad? <risa> Hermosísimo, o sea que felicidades al Hotel Catena y ven, dense una vueltita que que se van a sorprender, se siente una vacacioncita.
0: Exacto, ah, un detalle bien importante del Hotel Catena es que como siempre ellos igual nos destacaban, es muy fácil decir, vendo experiencias, pero creo que cuando estás acá te das cuenta en verdad, uh -huh. aquí hay una experiencia, no es un hotel más. Uh -huh. Por lo tanto, eh, les agradecemos, así que amigos a todos ustedes que nos están mirando, disfruten de estos segundos y conozcan un poco de lo que el Hotel Catena ofrece para todos ustedes.
1: Queridos amigos, estamos de vuelta con el podcast El Taller con nuestro invitado Luis Muñoz.
0: Así es, amigos, continuamos conociendo un poco más de la ahora ya de la trayectoria profesional de Luis Muñoz. Conozcamos un poco del trabajo que él ha ido realizando y que sigue realizando hasta el día de hoy. Así que empecemos.
1: Perfecto. Lo que queremos saber es qué es lo que te motivó para ayudar a las personas con los proyectos que actualmente estás realizando.
2: Ok, eh, creo que principalmente es. Eh dar un espacio seguro. Eso me motiva. Eh, yo sé que muchos amigos, amigas, familiares, eh, no se les da un espacio seguro. Incluso con nuestros mejores amigos, no es tan fácil. Eh, es como que tenemos ciertas máscaras con la familia, con los amigos, y sin juzgar a nadie. Simplemente es parte de, de, de adaptabilidad, de, de inclusión. O sea, algo, la debilidad del ser humano es la exclusión. Entonces, voy a crear mis máscaras. Y creo que Equilibrium, y algo que me motiva mucho es Ok, llegas y te quitas tu máscara, puedes llorar, puedes reír, puedes decir que no te gusta tu carrera, puedes decir que estás frustrada de tu trabajo o que tu mamá te presiona mucho, o sea, por unos, unas cuantas horas te damos el espacio para que desfogues. Entonces mi principal motivación del club de lectura, club de escritura, es justo eso, eh, si tú vas a un club de lectura, no solo va a ser, oye vale, ¿Y cómo te aparece el libro? ¿Qué tal la página 300? No. Si no te decís, ¿y cómo estás? No. Y en el libro hemos hablado del abandono. ¿Y a ti cómo te va con este tema? Y ahí, ajá, yo me siento abandonada en XX. Entonces, como que de repente podemos casar esta parte personal con la parte mental. ¿no? Y dar la oportunidad de que el libro sea solo un canal para que te puedas expresar. Y la escritura, ni qué decir. Porque uno dice, o sea, ¿qué puedes salir escribiendo? Pero en realidad es un canal mágico. Es un acceso que la mente no tiene así de entrada. Tú no puedes pensar todo un párrafo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que va a salir y esa conexión que se va a dar y guiada por Alfie, que es tremendo, uh
3: -huh.
2: es encontrar algo que no sabías que estaba ahí y que por fin salió. Entonces, lo que más me motiva es crear espacios seguros para la comunidad, la gente que llega, uh -huh. y que sean más libres, que estén más sueltos y, y nada, así... Si, Tienes gente más libre, eh, menos cargada, pues tienes una comunidad mucho más armoniosa, eh, mucho más eh, unida, y eso es lo que queremos lograr con Equilibrio.
0: Eso, eso que sí. mencionas de generar espacios y ambientes cómodos, son confortables, porque al final de cuentas creo que eso es lo que tienes que generar en una persona para que también se abra con uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, eh, no sé si nos puedas compartir en el sentido de cuáles han sido esos cambios que a lo mejor te han impactado a ti ver de esas personas. Porque creo que, como tú dices, te gusta ayudar, mm. por lo tanto, creo que ayudar no es una tarea de un día, no es una tarea de una semana, de un mes, es todo un proceso. Porque la, la, nosotros, las personas, somos muy complejas. Inclusive tú lo vives, nosotros lo vivimos. Por lo tanto, ¿cómo, has, cómo vives esos cambios que tú también logras en estas personas?
2: uf para mí es un, una alegría, un placer, porque tengo la fortuna de, de conocer, sin ir muy lejos, a Andy y ver las, a las chicas o a los chicos crecer. O sea... De repente el primer club, súper tímidos Agachando la cabeza Y luego están Pero te están hablando de los chakras Y de la iluminación, de la meditación Y que han hecho este cuadro O sea, dices ¡Wow! O sea, nosotros solo somos Un escalón, pero el escalón que tal vez Le daba miedo a la gente tomar Y como dices, es un proceso de una vida Ni siquiera es de dos meses, dos años, nada Es una vida, pero equilibrio Es la plataforma que ya te dice Te ayuda a despegar y algo que siempre les digo a los chicos es que algún día se van a ir, son como nuestros eh, hijitos Ajá. ¿no? y está bien que se vayan y descubran otros libros y descubran otras maneras, eh, otras disciplinas pero ya Equilibrium es como que fue el, el primero en destaparte entonces eh, hay un caso bien bonito de una muy buena amiga que ella llegó a un campamento imagínate el 2017 pero con un con un corazón de cuarto así con un corazón cerrado ya yeah. decía, yo no podía abrazar yo no podía expresar mis emociones nada, uh -huh. y justo fue al último campamento, y es una mujer que llora, uh -huh. es una mujer eh, que se siente feliz de descargar que, que ahora se está reinventando y está dando la oportunidad justamente a una pareja, porque cuando el cuarto el, el corazón está cerrado, muchas veces nos da miedo la pareja uh -huh. no preferimos no, pero la pareja es una oportunidad hermosa de trascender porque es un espejo que te va a mostrar lo más lindo y lo más horrible de ti uh -huh. pero obviamente ya entra, entra como lo tomas entonces a esta chica por ejemplo, madre, te la conozco 4 o 5 años y he visto cómo ella yendo a equilibrio, ha ido al yoga ha ido a lectura, ha ido a escritura uh
3: -huh.
2: cada vez se suelta más entonces es como que hay personas que por su infancia por los padres que, han, que les han tocado pues cargan más trauma ¿no? no está bien ni mal, es lo que es pero equilibrio es la oportunidad de las personas de sacar todo eso en espacios seguros y curiosamente con extraños
3: mm. claro
2: entonces eso me motiva muchísimo y lo disfruto y casi cada día es loco decir eso, pero casi cada día alguien me dice, oye gracias
3: oh,
1: qué esto belleza. me ha
2: hecho mucho bien o este podcast me ha hecho mucho
1: claro. bien super es. dinos alguna lección de vida que hayas tenido tú que quieras expresarles a las personas que están viendo esto
2: creo que la principal lección que voy a decir que he aprendido es eh, que ahorita tomen conciencia de, de su cuerpo, ¿ya? Y, y hay partes específicas de tensión entonces ahorita por ejemplo todos ustedes igual verifiquen cómo está la pancita ¿está tensionada? ¿está metida? ¿o puedo soltarla un poquito? relajen la panza, toda la gente en casa relajen la pancita Verifique cómo están sus hombros Que es posible que están acá Relajas los hombros Tu mandíbula Está apretada, hay gente que vive con la mandíbula apretada Soltala Un poquito que se te abra la boca Y luego el entrecejo Es otro punto de tensión ¿no? Entonces para soltar el entrecejo Unas cejitas elevas Si tú verificas eso Cada hora te das cuenta Vives más relajado ¿no? A pesar de lo que suceda. Si tú estás tensionando estas partes, estas son las cosas que se detonan en dolores musculares, en me estrello con mi mamá, me estrello con mi hermano, me estrello con mi pareja y demás. Entonces, creo que la lección que quisiera compartir es que la gente se dé cuenta que el cuerpo es un canal hermoso que te está hablando todo el tiempo y que tú puedes aprovechar de escucharlo y estar mejor, ¿no? El cuerpo es solo una herramienta pero es una herramienta que te va a acompañar hasta el día de tu muerte, ¿no? Entonces, si tú aprendes de, este, de esta herramienta, algo que me gusta del sistema yógico, por ejemplo, es que no te dice tanto, tienes que creer en esto, ¿no? Si no te está diciendo, este es el manual de tu cuerpo, por si acaso. Si tú respiras así, estás creando tensión. Si tú sueltas, relajas tus hombros y demás, cierras tus ojos, vas a entrar en un estado... Te desidentificas, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho del sistema yogico, por eso, y esa es una gran lección, es que el cuerpo, eh, bueno, al menos en el Hatha Yoga, que es el camino eh, del esfuerzo, es un canal de sanación, ¿no? Yeah. Entonces, eh, creo que esa sería mi mayor lección, es, ¿cómo está tu cuerpo hoy? ¿Lo atiendes? ¿Lo escuchas? Cuando ya no tienes hambre, sigues comiendo, ¿entiendes? Yo sé que vivimos en Cochabamba, pero hay límites, Ajá. ¿no? Hay límites y cuando tus deseos son tan altos que no puedes eh, controlar y cuidar y descuidas tu cuerpo, o sea, que no te extrañe que salte por otro lado el problema, ¿no? A nivel mental, a nivel emocional y demás, entonces tu cuerpo ya de por sí es un canal de sanación, Ajá. entonces no lo descartes, sino más Exacto. bien aprovechalo.
3: Exacto.
0: Ahora algo, algo importante igual que mencionábamos era actualmente toda la gente que nos está mirando y todos en el mundo estamos viviendo una situación bien compleja que viene a ser una pandemia que ha afectado no solamente a la economía sino también personalmente a nuestras familias y quizá much a muchos emocionalmente, digamos. Cómo tú podrías decirles a estas personas que nos están escuchando que canalicen ese daño que nos está generando esto, digamos. Si crees que hay una manera en la que podamos ahora mismo trabajarlo, digamos.
2: Okay. Eh... Bueno, lo primero es eh, Algo que se habla en el yoga Yoga significa unión Y sé que es duro lo que voy a decir Pero es como No hay de otra que integrar este momento Mientras más lo rechaces Más resistencia generas ¿no? Entonces es como que yo Bueno, iba a ser con el, Pero estamos en tiempo de COVID Es como que jalemos Yo jalo a un lado, tú jalas al otro Mientras los dos jalemos Va a haber más tensión ¿no ves? Pero si yo suelto ya se suelta la energía, no hay tensión. Pues ahorita la gente, mucha gente está, este maldito virus, esto, o sea, está creando odios, está creando algo dentro, ¿no? Exacto. No es que esté mal descargar tu ira, puedes descargar tu ira, Ajá. pero tienes que tener cuidado de que estás en tensión todo el día. O decir, bueno, estamos en esto, eh, ¿qué puedo hacer? El principal, la respiración, ¿no? Hay ejercicios de prana pranayama súper sencillos que te pueden relajar, yo les digo, en minutos, ¿no? Entonces, uno bien sencillo que ahorita la gente igual puede hacer y ustedes igual, es colocan su mano izquierda en su pecho. A ver, sí. hagan la playa. Y así la gente en casa igual. Mano izquierda en el pecho y la mano derecha en la pancita. Cierran los ojos. Y simplemente observen cuál es el movimiento del cuerpo por la respiración. Simplemente noten qué está sucediendo ahí, si hay ritmo o está rítmico el movimiento. Una vez que toman conciencia de eso, inhalan con profundidad, inflan completamente la pancita, luego el pecho, se eleva un poco clavículas y suelto el aire por la misma nariz. Utilicen el 100% de su capacidad pulmonar no solo el 30, el 40, sino todo permitan que se expanda esa caja suelten la mandíbula y con un parpadeo suave pueden abrir los ojitos Qué sí. Es como que se dan cuenta Hemos hecho unas cinco respiraciones uh -huh. Se llama respiración yógica completa
3: Ya yeah.
2: Y lo único que hace esta respiración Es emular la respiración de un bebé uh -huh. Si tú ves un bebé
1: también, todo el rato.
2: Utiliza el 100% de sus pulmones Pero qué pasa a medida que crecemos Cada vez más contra Eso
1: dicen mucho, ¿no? Que uh -huh. a ratos, o sea, por más que estemos viviendo y respirando No respiramos lo que tendríamos que uh -huh.
2: No respiras con tu capacidad tú, Al 100% de tu capacidad pulmonar entonces, al menos una vez al día que te des cuenta que puedes utilizar tus pulmones al 100%, hazlo 10 veces. ¿Te cuesta dormir? 10 respiraciones yogas completas. Yo te aseguro, no llegas a la décima. No
3: llegas. Ajá.
2: Porque tu cuerpo es ¿verdad? literal, es como una máquina. Tiene un manual. Solo que nadie nos dijo. El yoga dijo, aquí está el manual por si acaso. Claro. Si quieren practicar yoga, aquí está el manual de tu cuerpo. Ajá. Y aquí te enseño cómo funcionar mental, emocional y espiritualmente. Ajá. Pero tú dices, nada, prefiero mis traguitos, ¿no? Entonces, no es que esté mal, ¿no? Pero si ya necesitas de cosas externas para funcionar bien, pues algo está fallando. Sí. Esa no es la vida que quieres. Uh -huh. Tú quieres que todo salga de adentro hacia afuera, no uh -huh. de afuera hacia adentro. Uh -huh. Entonces, eh, creo que esa es una gran lección para este tiempo. Aprender a respirar, así de simple. Uh -huh. Pon en YouTube eh, Pranayama, ejercicios de respiración. Uh -huh cada día, hace unos cuantos, la mente se beneficia de esa respiración. La mente se calma después de ciertos pranayamas. Entonces, es esa compulsión y paranoia con la que estás alimentando también tu mente. ¿Qué pasa? Todo el día estás viendo noticias. No sé sí. si se acuerdan, pero cuántos... Ay, este, este día, esta cantidad de casos. Mañana, esta cantidad de casos. Sí, sí, sí. ¿Sirve? ¿Algo Exacto. cambió en ti? Ahora que sabes que son 700, ¿cambió algo? No. no. Lo que cambió, en realidad, fue la paranoia. Exacto. Ve? Entonces, es simplemente saber qué alimentas a tu cuerpo, ¿no? Entonces, no es que esté mal ver una serie un, o algún día los datos y demás, pero el tema está en la compulsión. Si compulsivamente reviso datos, quiero saber qué está pasando, ¿realmente sirve? Hay datos que sí, pero la mayoría no. Entonces, es simplemente pensar cuál es la nutrición mental que estoy teniendo, ¿no? Y respirar. ¿Quién diría que respirar es el mayor claro. ancla al presente? ¿Por qué estás sufriendo? Porque estás en el pasado o en el futuro. Claro. La respiración es único, la mayor evidencia de que estás aquí en el presente. Uh -huh. Si tú te enfocas en eso, estás acá. Entonces yo le diría a la gente, YouTube, en vez de estar tanto tiempo viendo series, 10 minutitos, uh -huh. ¿cómo cambia tu vida? Luego me cuentas. Genial. Exacto.
0: Excelente.
1: Súper. ¿Qué tal iniciamos con la dinámica? Nosotros hacemos con todos nuestros entrevistados una dinámica.
2: Chester o Kingdom.
1: Ajá. Eso, eh. Exacto. Eh. <risa> esa
0: no voy a responder. Ya, no nos están descansando. Eh. Cortamos esa <risa> parte ya. <risa> Perfecto. Ya, te explicamos, Luis. Lo que siempre hacemos, como te decía Valeria, cada invitado que tenemos acá en el podcast del taller, hacemos una dinámica con él. ¿Para qué? Es un momento para distensionar un poco la situación, el, 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 los temas, etcétera. Y también la gente pueda conocerte un poco más allá del simple, del simple concepto que ya tienen de uno mismo, ¿no es ya. cierto? Entonces, empecemos. La dinámica de hoy se llama Soy Más D. Lo que vamos a hacer, Valeria y yo, es vamos a hacerte unas preguntas muy volátiles y tú nos dices cuál prefieres. Ya, listo. Perfecto. Perfecto,
1: siempre. Check, me cae yeah, yeah. Volverá, ya
2: yeah.
1: ¿Eres más de café frío o caliente?
0: Frío ¿Gastar o ahorrar? Ahorrar
1: ¿Eres más de sacar fotografías o que te tomen fotografías?
0: Sacar ¿Ir en bicicleta o a pie? Bicicleta
1: ¿Ir a un gym o hacer ejercicio en casa?
0: En casa ¿Olvidarme de la dieta o cumplirla estrictamente? Olvidarme de la dieta
1: Comida casera o de fuera.
3: Uh,
0: ¿quién no
1: ¿Quién no?
2: <risa> eh, uy, un equilibrio voy a decir,
0: lo siento. Okay. Super. Netflix o ir al cine. Netflix.
1: Libertarte temprano o en la mañana o tarde. Libertarte eh. temprano o tarde.
0: Temprano. Bañarme con música o sin música. Con música. Eso.
1: Chicharrón o pique. Ninguno. Exacto. Ya yeah,
0: yeah, estamos. Todos yendo los por cachorros ese camino. que nos están mirando al piso ahorita. <risa> Ser puntual o impuntual. Puntual. Mm -hmm.
1: ¿Días cálidos o días fríos?
0: Cálidos. ¿Cerveza o vino? Uh, vino.
1: Deli. ¿Hacer preguntas o responderlas?
0: Hacer preguntas. ¿Vestirte formal o casual? Casual.
1: Marvel o DC.
0: Marvel. Meditación con. ¿O sin guía? Ambas.
1: <risa> ¿Celebrar en familia o con amigos?
0: Um, amigos. ¿Tener todo planeado o ser espontáneo? Espontáneo. Genial, no, y excelente. Ya. Ahora Ajá. lo conocemos un poco más. ¿eh? Ajá. Excelente.
1: <ríe> y Kingdom, yeah. Yeah. Yeah, y kingdom para finalizar ya. Temas
0: <ríe> de backstage, definitivamente.
1: Super Luis, mil gracias por esta maravillosa plática. Creo que todos los de hasta detrás de cámara han disfrutado realmente de esta charla, que no ha sido inusual porque incluso hemos tenido esta meditación, un tipo de respiración que ha estado increíble. Así que déjanos tus redes sociales.
2: Claro que sí. Estoy en Instagram como luismunosd. Eh, también está Equilibrium Podcast Si quieren hacer yoga conmigo, mi Equilibrium Yoga En Instagram igual eh, ¿Qué más? Básicamente eso eh, Después en, el, en mi perfil Ya van a encontrar todos los proyectos Todas las cosas que ofrecemos Y, y nada, principalmente invitarlos a, a darles ese espacio seguro ¿no? Entonces cuando ustedes apoyan el proyecto En realidad se están apoyando ustedes mismos Y, y yo les puedo asegurar que van a ser Otras personas después de los proyectos entonces, pues, vengan en nuestras manos, van a estar bien cuidaditos.
1: <risa> Super chicos. Eh, gracias por coincidir con todos nosotros. Hemos tenido una noche muy bonita, así que hasta la próxima.
0: Así es, amigos. Bueno, Luis, una vez más, gracias por aceptar, gracias por estar aquí, nos has permitido continuar admirando lo que haces. Bueno amigos, un gusto haber compartido una vez más con ustedes este espacio que ahora ya también es su espacio y bueno antes de irme quiero agradecer a nuestro amplio equipo pero sobre todo a nuestras manos principales que son Brenda Ávila,
1: Axel Rodríguez y
0: Andrés Bermúdez por su compromiso y por su amistad amigos, esto fue El Taller, espero que lo hayan disfrutado mi nombre es Clovis, hasta pronto y no olviden que esto
3: fue
1: El Taller